Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofizikų kastyčių zubovu. Ir šį kartą jis papasakos apie juodasias kilias. Sveiki. Taip, bet prieš pradėdamas pasakoti apie astronominę naujieną, priminsiu, kad vis dar tęsiasi mokslo populiarinimo darbų konkursas. Pratesime darbų priėmimo terminą iki šio mėnesio pabaigos, taigi laukiame jūsų trumpų vaizdo sižetų visokiausiamis mokslo temomis. Ar apie tas pačias jodasis kilias, ar apie istoriją, ar apie lingvistiką, arba psichologiją, arba biochemiją, arba ką, kas tik tai jums yra širdies. Jau keliolika darbų turime, taip kad galite ir su jais susipažinti, jeigu norite pamatyti, kaip kiti konkursantų darboje atrodo. Visos svarbios nuorodos yra šiek tiek žemiau šito video komentaruose, ne komentaruose, atrašiu. Na ir kviečiame pasivaržyti dėl daugybės puikių prizų. Na, dabar reikime prie naujienas. Taip, kaip Ignas paminėjo, naujienas susijusi su juodosiamis keliamis, toksiau kas nutinka, kai žvaigždė praleka pervarti juodosios kelias. Na, iš principo, kas tada gali nutikti, tai jau prieš daugiau nei 30 metčius mokslininkai išnagrinėjo tokį principinį bent jau, principinį analizę padarė ir suprato, kad tada žvaigždė gali būti potviniškai suardoma. Suardoma, na, tai tiesiog išdraskoma į gabalus į dujus rautą. O ką reiškia tas potviniškai, potvinis čia pakyla panduokšoksai? Šiek tiek panašiai, na, potvinė yra tos lūgiai, žemėje kyla todėl, kad mėnulis artimoje žemės pusė, žemės centrai ir tolimoje žemės pusė traukia šiek tiek skirtingai stipriai dėl skirtingų atstumų. Vadinasi, arčiau mėnulio esantis žemės paviršius yra traukiamas stipriau ir ypač vanduo ten esantis jisai pakyla į bangą. O kadangi žemės centras yra traukiamas stipriau negu tolimojoje pusėje esantis vanduo, tai centras tarsi pasitraukia nuo to vandens ir irgi kyla banga priešingoje pusėje. Dėl to turime tokias dvi bangas, judančias aplink žemę kartu su žemės sukimus ir jos būtent ir sudaro tos potvinius ir atos lūgis skirtingose žemės vietose, bet vis atsikartojančių laiku. Tai Iš principo tokie potviniai gali kilti ir bet kur kitur, kur tik tai saveikuja du objektai, kurie nėra nulinio dydžio. Nes jeigu turime, na, tą patį žemę menulį, jie irgi tarsi kelia potvinio bangą, bent jau veikia tomis potvininėmis jėgomis ir per ilgą laiką menulis dėl to išsitempia šiek tiek pailgą formą ir dėl to jisai išsilaiko visą laiką atsukęs vieną pusę į žemę, tai vadinama potvininiu pririkinimu, nes menulis taip yra išsitempęs ir jeigu jis bando pasisukti kurio nors pusę, tai atsiranda jėga gražinant į atgalį pusiausio, būtent dėl žemės gravitacijos. Jeigu žvaigždė ar bet koks kitas kūnas priartėja prie juodosios kelias, tai irgi potvininės jėgos eksistuoja ir jos tampa vis stipresnės ir stipresnės kartais būna toksai pavyzdys pateikiamas, kad jeigu astronautas kristų į jodą jas kylia, tai kristų ją, tai būtų 
ištempiamas, nes kojas, tai jeigu kojame įsipriekė kristų, tai kojas veiktų daug stipresnę gravitaciją negu galvoje, jis būtų ištemptas į pailgą spagetį. Na, astronautai prie jodų įskilių neskraido, tačiau žvaigždas kartais praskrenta praradas įskilios. Ir taip praskrizdamos jos irgi gali būti ištemptos ir ištemptos ne tie, kad subirėtų į gabalus. Taigi prieš daugiau nei 30 metus buvo apskaičiuota, kad toksai priškinys iš principo yra įmanomas. Tiesa, jūs nutinka ne prie visų jodų įskilių. Jeigu jodos įskilės masė yra per nelyg didelė, tai yra daugiau nei maždaug kelias dešimt milijonų saulės masių. Tai žvaigždė panašiai į saulę tiesiog įkristų pro įvykių horizontą anksčiau negu būtų potviniškai suardyta, nes įvykių horizontas tiesiog pasidaro toks didelis, kad žvaigždėjimas savo ir kranta. Jeigu jodos įskilės masė yra per nelyg maša, na, mažiau nei gal koks šimtas tūkstančių saulės masų, tai nors ir iš principo galėtų įvykti tas potvininius suardymas, bet jis vyktų taip lietai ir būtų ir jo sukeliamas signalas, žypsnis būtų toks blausus, kad jo aptikti tiesiog neįmanomai į žemės. Nepasimatytų jo, kad tenai pariškėjimo. Bet į tą tarpą esančio jodų įskilių Aplinkoje, praskrendančios žvaigždės, jos gali būti suardytos ir iš to suardymo gali kilti žypsnis, kurį mes galėtume stebėti. Tie pirmieji skaičiavimo įrodė, kad žypsnis tiesiog turėtų greitai pakilti iki tam tikros maksimalios šviesio vertės ir tada po truputį charakteringai silpti laikui bėgant. Iš principo, kas nutinka, tai žvaigždės medžiagas suardama į gabalus, dalis tos medžiagos pabėga, o dalis medžiagos susisuka į diską aplink jodąją skylę, kuris po turpiti sukrenta į jodąją skylę ir iki sukrenta jisai švyti, kurį laiką. Na ir kadangi medžiagas sukritinėjo, jos lieka vis mažiau, tai dėl to švytėjimas vis blėsta ir blėsta. Bet šitie skaičiavimai rėmėsi labai labai supaprastintų žvaigždės modelių. Na, įsivaizduokime, kad žvaigždė yra Tokios masės kaip saulė, tokio spindulio kaip saulė, bet visiškai vientis o penkio. Na, mes žinome, kad žvaigždės nėra vientis o penkio, jose yra įvairių struktūrinių komponentų, taigi ir tas suardymas turėtų būti sudėtingesnis procesas. Bet faktiškai dar visai neseniai tokie šitų potvininių suardymų ir žypsinių modeliai rėmėsi panašiamis labai supaprastinančiamis perėlaidimus, arba kad visą žvaigždį vienodą tenkia, arba kad jos tankis kinta kažkaip paprastai. Tam tikrą tankio priklausomybę nuo atstumo iki žvaigždės centro, kuri kaip nors labai paprastai aprašo. O dabar mokslininkai nusprendė, kad padarykim geriau, kokybiškiau, nes Visgi ir apie žvaigždžių struktūrą suprantame žymiai daugiau negu prieš 30 kelis metus. Taigi, sumodeliavo, kaip į saulę panaši žvaigždė, skrisdama pro įvairios masės nedidelės jodas įskilės, turbūt įskirtingomis orbitomis, kaip jį būtų sardama ir kokią tipo žypsnį kiltų. Na ir paaiškėjo, kad daugumą atvejų, netgi galima sakyti praktiškai visais atvejais, 
žvaigždės suirtų ne per vieną kartą. Priešingai negu tie pirmieji modeliai rodė, žvaigždėj praskristi vienas, tik neužtektų, kad jį visiškai suirtų. Čia vėlgi nėra visiškai super naujas atradimas, nes jau kurį laiką mokslininkai tą irgi šnekėjo, kad na, žvaigždės centrinė dalis yra daug tankesnė negu jos išara, tai greičiausiai patvininis tordimas atradėtų taip, kad žvaigždė pirmiausiai praskaranda ir netenka dalies išorinius luoksnių, tada jeigu praskaranda daugiau kartų, tai jinai netekusi tų išorinius luoksnių gali išsipusti ir tada vis jų imtų netektų labiau ir labiau ir labiau. Bet čia pirmas įkia šitas procesas išanalizuotas, sumodeliuotas detaliai, kaip jis vyksta realistiškai žvaigždėj skriant aplink jodoje skylį. Taigi, pirmiausiai žvaigždės, kad jis dama, netenka kažkiek išorinius luoksnių, taip jima plėstis, bet kartu to netekimo metu jie šiek tiek sulėtėja ir dėl to yra daug šansų, kad jį net jeigu iš pradžių skrido tiesiog pro šalink pro jodoje skylę, tai jį būtų pagaunama į orbitą aplink jodoje skylę. Ir tada imtų skraidyti orbitą, kiekvienas iki praskarsdama netektų vis šiek tiek daugiau medžiagos ir truputį orbitą sumažėtų. Ir taip laikui bėgant per kažkiek praskardimo žvaigždė būtų suardoma visiškai. Iš toli, tai yra, na, mes tarkimi žemės stebėdame, tokį reiškinį matytume pasikartojančius žypsnius vieną po kitą. Na, nutinkančius gal kas keletą mėnesių, pavyzdžiui, net ir gal kas keletą metų, per klausomai nuo to, kokia ta arbita gaudasi. Ir tų žypsnių būtų gal keliolika. Tarkim, bent jau keletas. Čia priklauso nuo jodosios kelias masės. Jeigu jodojas kelia Labai maža, mažiausia nagrinėti modeliai buvo dešimties saulės masų jodojų skilių. Tai tokia jodojų skilė iš viso keliolika kartų per keliolika orbitų suvalgytų žvaigždė. Šimto saulės masų jau užtektų penkių kartų. Daugiau didėjant masą jau tuos orbitų skaičius nebelopai mažėja. Tai vis tiek bent keletą tokių žypsnių pamatyti. Ir toliau priklausomai nuo to kokio ryškumo tie žypsniai būtų, kaip dažnai jie atsikartotų, mes galėtume visai neblogai apskaičiuoti jodosios kelias masė. Nes vėl priklausome nuo jodosios kelias masės, tiek žypsnio ryškumas skirtusi, tiek jo trukmė, tiek atsikartojimas tarp skirtingų žypsnių. Ir šitas tokia analizė gali pasitarnauti ieškant būtent tokių jodųjų skilių, kurių masės yra gal kelias dešimt tūkstančių saulės masų. Nes apskritai astronomai išskiria kaip ir du pagrindinius jodųjų skilių tipus. Vienas yra žvaigždinės, kitos yra supermasyvas. Žvaigždinės jodosio skylės, tai yra tos, kuras atsiranda sprogus masijom žvaigždėms supernovomis, ir jų masės turėtų būti nuo maždaug trijų iki maždaug šimto saulės masų. Na, gal truputį daugiau nei šimtas saulės masų galima pasiekti. O supermasyvės jodosios skylės jos egzistuoja galaktikų centruose ir šiuo metu mažiausios žinomos iš jų yra apie šimtą tūkstančių saulės masų, na ir paskui masyves, nes visokios ten iki dešimties milijardų. Į tarpą tarp šimto ir šimtą tūkstančių saulės masų nėra jodų skylių. Na, bet neaišku, ar nėra, ar nemokame aptikti. 
Nes jeigu, jeigu tų jodų išskilių iš tiesų nėra, tai tada kyla klausimas o kaip čia taip. Kodėl turim tas dvi grupės, mažas ir didelės, o nieko įtarta. Jeigu jų yra, bet nemokame aptiktina, tai klausimas kaip, kaip geriau ieškoti, kad jas aptiktume. Ir šitie patvininiai suardimai galėtų būti vienas iš būdų, kadangi, kaip minėjau, patvininiai suardimai ryškus pasidaro, kai jodosios kelias masena, tarkim, apie 10 tūkstančių saulės masių ir didesnė. Vadinasi, bent jau tą viršutinę dalį šito intervalo galėtumėm nagrinėti tokiu būdu per patvininius suardimus. Yra idėjų, kur tokių jodų įskilių reikia tai aškoti, tai minikštukinių galaktikų centrai, galbūt kamuoliniai žvaigždžių spiečiai, bet vėlgi, jeigu mes tiesiog, tiesiog į jos pasižiūrime, na, tai gal nieko nepamatysime, nes tos jodos aškilės gravitacija per silpna, kad ten labai reikšmingai pakeistų žvaigždžių ardų į orbitas, kad galėtume užfiksuoti, jog, jog ten tikrai yra jodo įskilė. Bet tokius patvininius suardimus pastebėja ir galėdami apskaičiuoti jodų įskilių masės, galėtume pasakyti, kad ten tos jodos įskilės egzistuoja. Apskritai patvininio suardimo įvykiai yra kartais stebimi, na, kartais pasitaiko tiesiog pamatyti kažkur sužimbanti tokį bižypsnį, kuris paskui blėsta tą labai charakteringą perklausomybę nuo laiko. Bet tai paprastai būna žypsniai prie masyvesnių jodų įskilių, nes tada yra daugiau šansų, kad žvaigždė bus suardyta iš karto visai, ar tas žypsnio profilis seksta paprasta modelį. Tuo tarpu per tarpinės masės jodų įskilių žypsnio profilis yra kitoks, turėtų bent jau būti kitoks, taip kad gali netgi būti, kad tokių žypsnių jau esame aptikę, bet kol kas, nemat, kol kas neįvardijome jų ar nenustatėme, kad ten yra būtent potvininio suardimo įvykiai, nes tiesiog nežinojame, ko ieškoti. Tai su tokiu va, modeliu, turėdami jo rezultatus, astronomai galės geriau suprasti, ką iš tiesų mato. O kas lemia tą žypsnį? Nes atrodytų žvaigždė šie čia, kodėl jį turi pradėjo dar labiau šviesti. Taip, žvaigždė šviečia, bet žvaigždės šviesumą lemia iš esmės jos temperatūra ir jos dydis. Žvaigždė yra rutulys. Na, gana gera aproksimacija yra, kad žvaigždė yra rutulys. Rutulys turi, kaip geometrinė figūra, turi mažiausią paviršiaus plotą konkrečiam turio masį. Taip asme, jeigu turim kažkiek medžiagos ir norim ją sudėti į formą, kad būtų kuo mažesnis paviršiaus plotas, tai reikia jo rutulį sudėti. Šviesumas perklauso nuo temperatūros ir nuo paviršiaus plotų. Vadinasi, jeigu mes tą žvaigždę paimam ir iš rutulio paverčiam į ilgą dešrelę ar suplojam į diską ar ką nors, paviršiaus plotas padidėja. Taigi ir šviesis padidėja. Plius Į diską susisukusi medžiaga, jį judėti taip greitai, kad tiesiog dėl terinties įkaista iki aukštesnių temperatūrų, negu žvaigždės paviršius būtų įkaidas. Tas irgi padidina jos šviesi, nes nuo temperatūros šviesumas labai priklauso. Ketvirtame laipsnėje 
pirmusinybėno temperatūras, vadinas, net jeigu tarkim, du kartus išaugo temperatūra, tai šviesumas išauga iš karto ap 16 kartų. Na, o disko, bent jau centrinės dalis jos gali būti tikrai ne du, ir kokius dešimt kartų, ir dešimt kartų karštesnės su žvaigždės paviršiu. Tai šis, iš esmės dėl, dėl tokių priežasčių nutinka tas žypsnis. Kas atsitinka tai to žvaigždės termobrandoliniai sintezėjai, kai jį krenta į tą žvaigždę, ar ta sintezė nustoja vykti, ar palaipsniui, ar kaip tenais viskas užgesta? Tam, kad termobrandolinė sintezė vyktų, reikalingos kelios sąlygos. Turi būti pakankamas tankis, pakankama temperatūra, ne, pakankama tam, tarkim, koncentracija tų sintetinam tų reagentų. Na, taip, šiuo atveju vandenilio. Na, taip, koncentracija turim, bet tankis, tankis ir temperatūra turi būti pakankai. Jeigu žvaigždė suardoma, tai tada jos brandolys ir gimas sklaidytis ir greitai nei tankio, nei temperatūros nebelieka tokių, kad galėtų vykti termobrandolinės reakcijos. Tiesa, jeigu žvaigždė yra ardoma per keletą kartų, tai gali būti, kad tos termobrandolinės reakcijos nusilpsta pamažu, nes žvaigždė tiesiog netekusi iš šorinius luoksnių, sumažėjus jos gravitacijai, įma pūstis ir dėl to silpnėja termobrandolinės reakcijos. Dar sėkį pariskardama, dar netenka iš šiandienis luoksnių, vėl pučias ir silpnėja termobrandolinės reakcijos. Bet tai nėra uh, garantuotas reiškinys, priklausomai nuo to, kokioje valicinėje stadijoje žvaigždė yra, ar taip toliau, gali kaip tik netgi būti, kad jinai netekusi dalies iš šiandienis medžiagos ir susitraukus, o ne išsipūs. O ar galima pasakyti, kad kai ta žvaigždė įkrenta į juodąją skylę, ji ta juodąją skylę truputį sušildo, nes vis dėl to žvaigždė yra karštas objektas. Juodoji skylė tokios kaip ir, sakykime, termodinaminės temperatūros nelabai turi. Ta pasme, ta, tas vat, žvaigždės karštis, na, tai yra a, plazmos dalelių judėjimo vibracijų lakstymo visokio tam tikrai išraiška. A, tai tos dalelės, na, įkrenta į jodoje skylė ir įkrenta. Tenai jau užžyvykių horizontoje, jeigu jos kaip nors a, virpa, ką nors, nors dato, tai visiškai, a, visiškai nieko kaip ir nepakeičia išorėje. Taip, kad iš šitos sakyti, kad ta jodoje skylė sušyla, negalim. Yra toks dalykas įvardėjamas kaip jodos skylės temperatūra, tai yra, na, analogas tai termodinaminiai temperatūrai, bet jis kyla dėl, dėl kvantinių relativistinių procesų, o ne dėl termodinaminių procesų tokių, nuo kurių žvaigždės yra karštas. Nes temperatūra apskirta yra toks dalykas, kad yra daug skirtingų dalykų, daug skirtingų reiškinių ar fizikinių savybių, kurias galima įvardinti kaip temperatūrą. Ir tai, ką mes buitiškai sprantam kaip temperatūra, tai iš esmės atmosferos dalelių judėjimo greitė, nebūtinai atmosferos, kokio nors objektų ten dalelių verpėjimo ir judėjimo greičiai išaiška, tai yra tik tai vienas iš galimų temperatūros apibūdinimų. Yra ir kitokių, ir jodosios kelias temperatūra yra kitoks dalykas, nors kai kuriais atžvilgiais matematiškais ir fizikiškais yra analogiškas temperatūrai, bet kilmė pergimtis yra kitokia. 
O kokia ta galėtų būti temperatūra hipotetinė, ar yra kažkokių pasvarstymų, ar jie yra labai šalta, ar nes jeigu ten niekas nejuda, tai turėtų būti sustingę, ne? Tu jodų skilių tokių, kokios realiai visą tai egzistuoja, temperatūras yra labai, labai, labai žemas, nes, na, kuo aukštesnė temperatūra, tuo ryškiau tą jodoj skilė turėtų spinduliuoti, vadinamą rokungo spinduliuoti. Bet kuo masyvesnė jodoj skilė, tuo jos temperatūra yra žemesnė. Ir šiuo metu tu astrofizikinių jodų įskilių, tai yra tokių, kurių masės tenai bent jau žvaigždžių masėms prilyksta, jų temperatūras yra daug daug žemesnės negu kosminės foninės spinduliuotės temperatūra. Vadinasi, tos jodos įskilės, nors ir skleidžia pakokingo spinduliuotė, na, bent jau taip iš teorinių skaičiavimų manome, kad jie skleidžia pakokingo spinduliuotė, bet ta pakokingo spinduliuotė yra daug blausesnė negu kosminės foninės negu kosminę poninę spinduliuotę, kuriuose aptikti tos pakokingos spinduliuotės mes kaip ir neturim jokių galimybių. Ar čia turi mintie, kad šita spinduliuotė yra tarsi šiluma, likutinė kažkokia, nes vis tiek, jeigu, sakykime, karšta žvaigždėje įkrenta, masyvi žvaigždėje įkrenta į tą juodą skylę, biškų tik kažkiek turėtų būti šilčiau tenaise, o ta šiluma anksčiau ar vėliau turi išsisklaidyti kažkaip, o ne? Nu, taip nėra. Šiluma nėra tvarus dydis energija yra tvarus dydis, bet energija gali iš vienokios formas iki tokią perėti. Tai, da, energija galų galia ir su masė, susijusi per tą garsiausią pasaulyje formulę, lygų MC kvadratu, tai galim įsivaizduoti, kad ta šiluminė energija truputį prideda daugiau masės jodai skyliai, negu tokios pačios masės šaltos objektas pridėtų. Bet tai visai nereiškia, kad kas nors tenai labiau virpa termometro stulpelis aukščiau pakilto, jeigu jį pritėtumėm per kažkur prireikių horizontą. Ir nebūtų termometras ištemptas įspagėti. Net jeigu būtų šilta, mes tos šilmos negalėtume spinduliavimo pamatyti, nes niekas nepabėga tos infraredinės dalelės. Na, kaip minėjau, rokingo spinduliotė turėtų egzistuoti, aptikėjos nesam, bet tiesiog dėl to, kad iš realių jodų įskilių yra daug silpnesnė negu kosminė foninė spinduliotė, taip kad tiesiog užgošta yra visų kitų įmanomų šaltinių. Bet iš principo fotonai turėtų sklisti kart kartėmis, tiesiog jau turėtų būti nedaug ir jų bangos ilgis turėtų būti labai didelis. Tai reiškia, kad mes net jeigu ir sukonstruotume milžinišką teleskopą, observatoriją ir bandytume stebėti, nieko neužfiksuotume, nes aplinkos triukšmas baisus, ane? Taip, būtent. Čia nėra observatorijos galimybių klausimas, čia yra tiesiog aplinkos triukšmo klausimas. Hipotetiškai priskristume arti tos juodos eskilės ir ten pastatytume detektorius, gal tokiu būdu pavyktų aptikti? Taip, tokiu atveju jau šansų būtų, jeigu galėtume priskristi taip arti juodos eskilės, kad faktiškai tarp mūsų ir jos įvykių horizonto nieko nebūtų, tai tada nukreipia detektorius tik tai į tą įvykių horizontą, turėtume šansų kažką aptikti, na bet aišku. Tą padaryti yra kol kas toli gražu ne mūsų jėgos. Teko girdėti tokių teorinių pasvarstymų 
hipotetinio, žinoma, kad ateityje galbūt juodose skylės mums padės keliauti per visatą, kažkur greitais atstumais transportuotis iš vienos vietos į kitą. Kaip manai, ar ateityje žmonėje atliks tokius eksperimentus ir priskris prie tų juodų įskylių ir bandys ten, kad nors įmesti ir pasižiūrėti kažkur, kas vyksta? Labai tikiuosi, kad kada nors žmonė pasieks tokį lygį, na, bet iki to dar tikrai daug, daug turi būti technologinės pažangos padaryti. Iš esmės, nuskridimai iki jodosios kelės, na, tai fundamentalių kliučių kažkokių nėra. Tiesiog tam reikia daug geresnių, patikimesnių kosminių laivų ir daug laiko. Nes Artimiausia, žinoma, juodoji skilė yra už tikrai daugiau nei tūkstančio šviesmečių, tai net jeigu per prielaivių galėtume pasiekti praktiškai šviesos greitį, tai vis tiek skrydis truktų ilgiau nei tūkstantį metų. Vadinasi, jeigu nebus sukurta kokių nors kokių nors, na, padaryta kokių nors visiškai proveržijų fundamentalioje fizikoje, tai bet kokie tokie eksperimentai užtruks labai 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 ilgai. Tiek ilgai, kad žmonės pradėjo tos eksperimentus, na, niekaip jie negalės sulaukti to eksperimento pabaigos. Išskirus tuos, kurie galbūt skiris su erdvėlaimiu, nes dėl laiko tėkmės pakitimo judant didelių greičių, tai tie žmonės galbūt jiems ten atrodys, kad keletas metų per eina, kol jie nuskrenda iki tos jėdosios kelias, tada apsisuko grįžtą atgalbą, atmato, kad žemėje per eina daug tūkstančių metų. Taip, čia irgi mūsų dabartiniai suprantamai fizikai tas nepreštarauja toks scenarius. Bet, na, klausimas klausimas ar kada nors Žmonėje pasieks tokį lygį, kad norėtų tokiais eksperimentais užsiimti, kad galėtų finansuoti tokius visiškai ilgalaikius ir praktinės naudos neturinčius eksperimentus ir panašiai. Na, o gal nutiks kokio nors proveržiai fundamentalioje fizikoje, kad įgysime galimybę lakstyti greičiau iš viesą ir tada visa galaktika taps ranka pasiekiama. Bet čia jau yra fantastikos tėtis ir kažko daug konkretesnio pasakyti apie tai niekaip negaliu. O kaip tu verti tokias teorijas ir idėjas, kad ta juodoji skilė yra kažkoksai tunelis ar kažkokie vartai į kitą visatos vietą? Kiek žinau, šitos idėjos yra maždaug tokio paties pagrįstumo ir išbaigtumo lygio, kaip ir tas erdvės iškreipimo variklius, kuris leistų judėti greičiau iš vies. Tai yra, matematiškai tai yra įmanoma, bet ar fiziškai kas nors tokio egzistuoja, realioje visatoje, mes pasakyti negalime. Ačiū tau haistyti, kad žadini smalsumą ir galbūt kažkada ateis nauja karta fizikų, kurie bandys prisikasti prie šitų klausimų ir atras atsakymus. O primenu, kad iš tiesų kviečiame dalyvauti mokslo populiarinimo konkursuose ir laukime jūsų darbų iki šio mėnesio pabaigos. Na ir žinoma, dėkoju visiems žiūrintiems, remkite mus kontribį platformoje ir susitiksim už savaitės. 
Ačiū, kad žiūrėte. Iki.